0: À toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passage Pro. Alors aujourd'hui épisode un peu particulier parce que nous avons la chance d'être en présence de Cécile, Cécile Renard. Alors pour rien vous cacher c'est une amie à moi donc je suis d'autant plus enchantée de la voir euh, à nos côtés. Et pour moi je sais qu'elle va me faire les gros yeux si je dis ça mais c'est ma vérité alors je le dis. Elle incarne euh, la sagesse et la résilience donc c'est vraiment euh, une pure joie d'être avec elle. Bon, je suis sûre qu'à la fin de ce podcast, vous serez d'accord avec moi, mais en attendant, on va quand même la laisser euh, se présenter. Donc, euh, Cécile, bienvenue et à toi la parole.
1: Merci. Euh, Bonjour. Euh, Donc, moi, c'est Cécile, Cécile Renard, et je vis actuellement à Strasbourg. Que dire de plus, euh, ce qui m'anime Ce qui t'anime, qu'est-ce que tu fais dans ta vie Alors, j'aime bien me définir comme ça. hein. Ce qui m'a toujours animée, c'est la question euh, du sens. Euh, la quête de sens euh, dans la vie et surtout bah, le bien-être, comment je fais pour euh, me sentir bien avec euh, celle que je suis et dans tout ce que je fais. Et donc ça, ça a toujours été en annexe de mon parcours euh, professionnel notamment.
0: Et eh bien, enfin bah, bah,
1: déjà enchantée de te rencontrer. Enchantée Alex <rire> Vas-y.
0: <rire> non, oui bah, Alice, vas-y. Bah, peut-être savoir, est-ce que euh, quand tu étais
1: enfant, il y avait un métier particulier que tu voulais faire ou un hobby tu Oui, ça me fait rire. Euh, quand j'étais petite, je voulais absolument euh, faire des dessins animés ou être euh, autrice de bande dessinée. Ah. Donc ça, c'était, euh, c'était mon rêve. Hein. Et puis, euh, comme tout le monde, hein, à un moment donné, on, on entend le stop. Et le stop, je ne sais pas, j'ai dû l'entendre à mes 10-11 ans. On ne peut pas vivre de ce jeu métier. Euh, donc après, mes, mes goûts ont un peu changé. Euh, je voulais aider les autres. Hein. Et un jour, je suis passée devant une plaque dorée. Euh, j'ai demandé à mon père euh, qu'est-ce que c'est un avocat et il m'a dit c'est quelqu'un qui aide les gens qu'en avait-il dit <rire> donc euh, j'ai voulu être avocate hein, euh, ça a duré longtemps pendant la période au collège et à un moment donné j'ai voulu être psychologue et quand j'ai voulu être psychologue euh, c'est la seule fois je crois où j'ai écouté les conseils de mon père il m'a dit ça ne paye pas, on ne peut pas être psychologue donc je suis retournée dans ma voie euh, l'avocature donc c'est comme ça que je suis en suis venue à ce premier métier ah bah c'est excellent, ça résonne beaucoup en moi,
2: merci déjà de, de ce partage, parce que moi justement euh, quand j'étais petite je voulais être comédienne, on me disait que ça payait pas, et donc j'ai fait de la psycho, <rire> mais ça payait, pas, donc, ça payait pas non plus selon les dires, donc ça me fait beaucoup penser à ce qu'on m'a dit quand j'étais petite, et du coup t'as, donc t'as, t'as fait des études de, de droit, qu'est-ce ouais. que t'as fait pour être avocate,
1: dis-nous tout euh, bah donc, du coup, j'ai fait euh, bah, le parcours traditionnel, hein, sachant que j'étais avocate, mais j'ai failli ne pas l'être. Hein, mmh. euh, parce que, ouais, pour tout, je, je suis en train de me souvenir de certaines choses et je rigole toute seule. Mmh. Euh, parce que, donc, du coup, j'ai fait mon master en droit, donc j'ai fait mes cinq années. Et en fait, avant de passer le diplôme pour être avocate, j'avais passé un, un concours de la fonction publique. À l'époque, c'était pour être directrice de la PJJ la protection judiciaire de la jeunesse, donc c'était pour euh, travailler dans ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés, en gros diriger une équipe, une équipe d'éducateurs. Ce concours-là, je l'ai raté, et donc la même année, bah, l'autre concours auquel j'avais encore le temps de m'inscrire, c'est le concours d'avocat, et j'avais une amie à moi qui rêvait d'être avocate et qui l'avait raté une première fois, et je lui ai dit « bon, on va le bosser ensemble », et donc c'est comme ça que je me suis inscrite pour, pour le passer, mais ce n'était pas mon, mon premier choix, parce qu'entre-temps, c'est vrai qu'il y avait l'idée de travailler pour la protection judiciaire de la jeunesse.
2: C'est, D'accord. C'est... Et donc, tu as passé ton coucou sur Oui, et celui-là, j'ai vu le premier
1: coup. Voilà, j'avais raté l'autre, donc j'étais quand même, je l'avais mauvaise. Et je me suis dit, bah, celui-là, ça fait cinq ans que j'étudie le droit, je vais l'avoir.
0: C'est, c'est quand même assez, assez fou. On retrouve, en fait, dans les, euh, dans les rencontres avec les autres femmes lors de ce podcast, qu'il y a souvent cette question de rencontre. Là, c'est ton amie qui, elle, voulait vraiment être avocate. Et toi, tu t'es dit, allez, pour la soutenir, je vais, euh, je peux le faire aussi, mais c'était pas vraiment ta grande passion dans la vie. Et en fait, bah, voilà, c'est ce qui t'a mené à ça. Et donc, euh, tu, tu as été avocate pendant
1: combien de temps Je, Tu n'es plus avocate à présent Qu'est-ce que tu fais Raconte-nous un peu. Alors du coup, j'ai été avocate pendant quatre ans. Euh, Je n'ai pas regretté d'avoir passé le concours parce qu'encore une fois, ça avait été une idée qui avait fait son chemin quand j'étais petite. Hein. Euh, et le problème, c'est qu'après, on étudie euh, le droit à la fac et l'étude du droit n'a rien à voir avec le métier d'avocat. Mais des fois, au cours du cursus, on peut, euh, on peut douter de l'envie de faire un métier au pour lequel on n'a aucune projection. Donc, c'est pour ça qu'entre-temps, l'avocature ne me plaisait plus tant que ça. Et puis, j'y suis revenue parce qu'il y a toujours cet idéal euh, bah, d'aider les autres. Et sachant que moi, je suis dans, dans les matières, effectivement, qui permettent d'avoir un contact vraiment avec le particulier et les personnes qui n'ont pas forcément le plus de moyens. c'était pas la branche des affaires. Moi, c'était vraiment le droit des personnes. Donc, tout ce qui était droit pénal, le préjudice corporel, le droit de la famille euh, et le droit du travail côté, euh, côté salarié. Donc, j'ai exercé pendant quatre ans les deux premières années, c'était euh, en région parisienne, au barreau du Val-d'Oise. Et les deux dernières années, ça a été en, en Bretagne.
2: Ok. Et qu'est-ce que, quel a
1: été ton déclic Qu'est-ce qui qu'est-ce que a fait que tu as arrêté Alors, il n'est pas très original. Hein. J'ai le même déclic que toutes les personnes, <rire> que toutes les personnes en fait, qui, euh, qui sont avocates. C'est qu'à un moment donné, notamment au bout de la quatrième année, tu dois te poser une question alors déjà, c'est une question qu'on se pose tous dans, la, dans l'absolu, c'est la projection. Quand tu es quelque part, il faut quand même vouloir t'y projeter. Et ben, au bout de la quatrième année, tu te poses la question, est-ce que tu t'associes ou est-ce que tu vas euh, travailler à ton propre compte Parce que sans rentrer dans les détail, quand tu es avocat collaborateur au début, on va te dire que tu es plutôt corvéable à merci. Donc à un moment donné, tu as donné, tu as travaillé pour quelqu'un d'autre et le but, c'est une profession libérale, c'est d'être à son compte. Donc une fois que tu connais toutes les contraintes, hein, est-ce que tu as envie de te de te mettre à ton compte Et là, on va dire que moi, je ne me projetais pas dans le cabinet dans lequel j'étais et je n'avais pas envie de mettre l'énergie. Euh, je n'avais pas envie de mettre l'énergie pour fonder mon propre cabinet. Donc, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse à autre chose. Et comme la vie est toujours très bien faite, j'ai rencontré une personne qui faisait le, le métier que je que je fais en ce moment, qui m'a permis de découvrir en fait euh, qu'on pouvait également être proche des victimes et les accompagner quand on n'était pas avocat mais qu'on était du côté de, de l'assurance, alors que quand on est avocat, on vend un petit peu euh, le fait qu'il y a un univers manichéen, il y a l'assureur et puis il y a l'avocat qui défend, donc c'est normal, on hein, est une profession libérale et il faut mettre en avant son activité et sa plus-value. Et on est plus dans ce côté manichéen, alors qu'il y a entre deux, il y a des assureurs, il y a des personnes qui accompagnent et qui ont euh, de bonnes connaissances également de la victime et des outils qui vont permettre de lui permettre une réinsertion, de lui permettre de, de revenir à une situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas eu son accident. Donc, j'ai découvert un, un autre versant et je me suis dit, j'ai envie d'y aller parce que j'avais envie, venant de la profession libérale, de connaître le salariat pour aussi respirer dans ma vie perso. Oui. Ça a été aussi ça qui a beaucoup déclenché. Euh, voilà. Tu, tu sentais que tu donnais trop euh, de, de, de ta vie euh, de, de travail à, à ta vie générale,
0: que tu pressais trop de temps dans ton, dans ton travail pour avoir encore euh, de l'énergie pour ta
1: vie personnelle Ouais, c'est, c'est exactement ça. Euh, peut-être parce que j'étais jeune aussi hein, quand on commence. Et, ouais. et tout de suite, peut-être que moi, je n'arrivais pas forcément à, faire, à avoir un bon équilibre. Mais en tout cas, je sentais que je disparaissais un petit peu parce que le, le travail prenait, prenait trop de place. Très bien. Voilà.
0: Alors, euh, tout à l'heure, en off, on discutait et tu me disais, euh, la formulation était très belle, je ne me rappelle plus ce que tu disais précisément sur
1: s'animer ou s'éteindre. Ah oui, ok. Oui, alors ça, ce n'est pas la question d'être animé ou d'être éteint. Je crois que je ne l'ai pas ressenti à ce moment-là. Ça n'a pas été le déclencheur de cette bascule-là. Ça a été le déclencheur de ma dernière bascule, le fait de, de s'éteindre. Euh, mais ce qui est important, oui, c'est quel que soit le travail euh, que l'on fait, euh, moi, un indicateur, vraiment, le, le critère, c'est est-ce que ça m'éteint ou pas Il y a, des, y, a, y a des activités professionnelles qui font que vous éteignez et que là, il faut trouver un autre espace, une autre structure pour, quel que soit ce qu'on, ce qu'on fait, euh, de ne pas être éteinte, en fait. Ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important.
2: D'accord, éteinte. Et qu'est-ce qui te... Euh, si on suit un peu ton parcours, qu'est-ce qui te fait euh, t'éveiller, en fait
1: je pense que c'est la structure qui te permet d'être, d'être toi-même en fait, tout simplement. Euh, c'est simple, la vie c'est un petit peu un, un, un mouvement, enfin c'est pas qu'un petit peu en fait. Quand tu deviens statique, quel que soit l'endroit où tu te positionnes, et là on est sur le pro, euh, pour moi il y a un problème. Euh, soit c'est moi qui ai un mauvais regard sur mon travail, soit c'est la structure au sein de laquelle je suis en train d'exercer qui ne me permet plus euh, bah d'avancer. Avancer c'est pas nécessairement gravir des échelons ou euh, c'est ça pas avoir avec la carrière mais ça a à voir avec cette euh, cette formation constante, le fait de, de de continuer à apprendre, le fait d'évoluer dans son de, dans son métier, de voir les choses différemment, de proposer d'autres choses, de faire évoluer en fait ta ta situation. Donc euh, ça c'est c'est hyper euh, hyper important pour moi.
2: D'accord, tu as révélé ta situation, donc si on reprend un peu ton parcours, euh, après tu es allée vers le salariat,
1: euh, de l'assurance, qu'est-ce que tu as fait Explique-nous un petit peu, Et quel a été ton réveil, ton réveil Alors moi, il y a un, un fil conducteur dans ma pratique depuis que j'ai été avocate, c'est l'accompagnement des victimes, et donc du coup quand j'ai basculé dans le monde de l'assurance, ça a été pour faire du dommage corporel grave, et donc mon rôle, je reste dans le, dans le juridique, hein. donc mon, mon rôle était de, d'instruire des dossiers euh, qui impliquaient en fait... Euh, des accidents majoritairement oui des accidents graves de la circulation et donc tu dois indemniser les personnes euh, les accompagner euh, du, du, du mieux possible au cours de, de tout ce processus hein, qui va leur permettre en fait d'être d'avoir les fonds nécessaires pour reprendre leur vie pour schématiser donc ça je l'ai fait en Excellent. tant que, et de façon assise et puis là il y a quelques temps bah j'ai, j'ai changé pour en, faire toujours cette même matière mais avoir un côté plus de terrain donc, c'est-à-dire aller à la rencontre des victimes, des avocats, être présente aux expertises, plutôt que d'être juste derrière mon ordinateur et au téléphone. Tu m'étonnes.
0: Euh, et puis c'est vrai qu'il y a, tu as aussi un autre, un autre aspect de de toi. Donc il y, a, il y a ce côté professionnel, mais il y a aussi un autre où tu es écrivaine. Alors là, je pense que ça va parler à beaucoup de nos auditrices et auditeurs parce que je sais qu'il y a plein de gens qui rêvent bah, d'écrire, de publier leurs leurs livres. Donc la question, ce serait à partir de quel moment tu t'es dit, allez, je me lance, j'essaye, parce que je pense que tu as dû envoyer ton manuscrit à plein de maisons d'édition qui t'ont dit non, qui t'ont jamais répondu, comment ça se fait que tu as persévéré
1: Alors la persévérance, c'est, euh, c'est l'entourage, en fait, c'est le fait de, de faire lire ses, ses écrits, d'avoir des retours. Euh... Tu, tu retravailles et puis comme d'habitude, la vie fait très bien les choses. J'ai une amie qui est, qui est embêtante <rire> et je, je lui ai soumis effectivement mon, mon manuscrit parce que je sais qu'elle lit beaucoup. Et je me suis dit, elle va me torpiller, elle va elle va peut-être pas aimer et je, je saurais dans quelle direction je vais aller. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a adoré. Elle m'a dit après plus tard que si je l'avais pas moi-même soumis à une maison d'édition, elle l'aurait fait elle-même. Et cette même amie, elle a trouvé ma maison d'édition parce que par un hasard qui n'en est pas un, puisqu'il n'y a pas de hasard, elle a découvert une personne qui venait de monter sa maison d'édition il y a quelques années, et elle m'a dit, son profil me fait penser au tien, c'est celle-là, il faut absolument que tu lui envoies. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit peu traîné, et puis j'ai fini par envoyer, et quelques semaines après, l'éditrice m'a contactée. Et c'est comme Excellent. ça que j'ai les contrats d'édition, ouais. Et euh, est-ce quel est le titre de ce livre Raconte-nous. Alors, le titre du livre, c'est quelque « Quelque chose en toi, c'est déjà ». Et c'est un recueil qui comprend une nouvelle et un conte.
2: D'accord. Et dis peu, un peu plus sur, justement, cette partie de toi. Comment est-ce que tu fais pour
1: concilier un peu ton côté juriste et cette passion qui est l'écriture Alors, en fait, quand tu as quelque chose qui t'anime et qui te passionne, euh, c'est pas dur de concilier parce qu'en fait, l'écriture, c'est un petit peu une urgence, hein. Il y a des choses, des thèmes qui qui viennent à toi. Tu y réfléchis, tu commences à écrire et puis tu développes une certaine forme et puis tu vas après au bout de de l'histoire que tu as envie de de raconter pour transmettre quelque chose. En fait, tu n'y échappes pas. C'est que c'est tellement urgent et que l'histoire continue tellement à cheminer en toi qu'au bout d'un moment, tu es obligé de t'asseoir et puis d'y consacrer le le temps que tu dois. Et c'est comme ça que bah, je je, je continue hein, à écrire le matin, le week-end... Et qu'on avance aussi sur ce sur ce terrain-là. Et puis la vie euh, la vie de tous les jours nourrit aussi la la plume et les thématiques en fait. C'est sûr.
0: Euh, alors petite question aussi euh, ton ton livre c'est pas tu disais que ce il y a il y a des contes et il y a un recueil mais derrière ça il y a une part
1: euh, un peu spirituelle il y a un message caché c'est pas forcément un livre pour enfants par exemple. Euh, oui, il y a toujours, et puis après ça dépend du lecteur, hein. le lecteur il euh, piochera ce, ce qu'il veut, mais euh, pour, pour tout dire, effectivement, pour moi la vie euh, la vie nous enseigne par tous les moyens, et euh, ce qui m'intéresse après c'est de d'avoir dans ces histoires, hein, de reconstituer le parcours d'un personnage qui a trouvé des, des clés pour avancer, et donc euh, les clés sont souvent euh, bah, spirituelles, c'est euh, l'intuition qui permet au personnage de de trouver une voie à laquelle ils n'auraient pas pensé s'il était resté bloqué dans... Dans le mental.
2: Ah, j'aime ça. Est-ce qu'on peut parler de ça, justement Le blocage dans <rire> le mental, c'est-à-dire Oui, bah... C'est-à-dire... Oui. Euh, bah par exemple, Comment on c'est... fait pour ne plus être bloqué dans le mental Bonne question.
1: Il faut lire mon livre. <rire> 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 Exactement, vous tous les détails ah. dans la description. Non, il faut revenir... Est-ce que tu euh, peux simplement... m'en envoyer un
2: Est-ce que tu peux m'envoyer un exemplaire où... Les auditrices et auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent euh, trouver ton livre
1: Alors, ils peuvent le trouver sur toutes les plateformes. S'ils tapent « Quelque chose en toi, c'est déjà ». Ils vont tomber dessus de Cécile Renard. Ils peuvent le trouver directement sur le site de la maison d'édition. C'est « Mindset Edition ». Mais sinon, le plus simple, c'est sur Amazon ou sur la FNAC ou sur Cultura, comme ils veulent. Ils tapent « Quelque chose en toi, c'est déjà ». Et ils vont vont tomber dessus. Peut-être la couverture va leur parler. Et puis après, à voir, chacun trouvera hein, le message qu'il est prêt à recevoir parce qu'il y a toujours plusieurs degrés de lecture, donc, euh... donc voilà. J'adore ça.
0: Excellent. Il y a toujours des petites phrases euh, comme ça que j'ai envie de, de noter sur un calepin, parce que euh, voilà, c'est ta sagesse qui, qui, qui sort de toi quand tu parles, c'est, c'est merveilleux. Donc oui, allez lire le livre de Cécile, je vous le conseille vivement. Bon.
2: Et euh, alors moi, juste une petite question, allez le lire, mais est-ce que vraiment, comment on fait pour sortir le mental Moi, je suis trop dans le mental, par exemple. J'imagine
1: que plein de nos auditrices, les auditeurs le et son... qui parle encore. C'est le mental qui a envie de mais sortir oui. du mental avec le ah. mental. Ah. <rire> c'est ça mais le truc. Oui, que... Il y a une volonté oui, là mais qui mais est en train de, de questionner, questionner, mais en fait, voilà, il faut le lâcher. Et le lâcher, il faut arrêter avec... Euh, il faut pas le lâcher par la volonté, il faut revenir à la présence. Tu disais tout à l'heure en off que tu étais euh, dans la pleine conscience, notamment les, les méthodes de Tish qui sont vraiment euh, très intéressantes pour ça, mais voilà, il faut y revenir à ça. La, la présence. Et, et ça n'est pas qu'un mot, c'est vraiment une expérience qui a à voir avec le corps. Les, les choses les plus simples pour revenir à l'instant présent quand on n'y est pas tout le temps, c'est les marges dans la nature et le sport. Il y a des gens qui sont addicts au sport et ils pensent que c'est juste parce que ça, voilà, ça, ça fait diminuer le stress, le taux de cortisol et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la ouais, de la présence. Le mental n'a pas d'espace pour, pour parler, pour, pour la petite voix qui, qui mouline quand tu es juste là, en fait. Et être juste là, c'est vraiment être dans la respiration et pas, euh, pas partir dans une pensée et euh, avoir conscience que là, tu es en train de me parler, mais peut-être que tu as un coude qui touche une table, tu as peut-être une sensation d'une plante de pied avec le sol. Et quand tu es connecté à ça, il y a une douceur et une tendresse dans l'intérieur du corps qui va forcer la présence, en fait. La tendresse aussi est très importante pour moi pour être connecté à, à l'instant. Et la façon dont tu parles, dont tu as conscience, dont le souffle, il est en train d'être expulsé quand je suis en train de te parler c'est aussi une voie pour être connecté à, à cet instant-là et qui fait qu'il n'y a pas d'autre espace pour qu'il y ait des pensées ou des choses. Il ne faut pas vouloir bloquer la pensée. Il faut juste vouloir être là. C'est même pas vouloir être là. C'est plus être là. En plus. Wow. Quand tu mets la volonté, Donc, ça revient vraiment. activer le mental. Voilà. Ouais. Oh,
2: Cécile. Mais c'est exact... Merci. Franchement, c'est ça. <rire> être juste là. Et tu euh, peux
0: surfer
1: aussi. Si tu n'as pas encore lu le livre, tu peux aller surfer aussi. Ça aide beaucoup pour la présence
2: bah je oui surfer c'est bon pour la présence d'accord et la marche dans la nature aussi et la tendresse tu
1: disais nature ouais, et tendresse parce que la tendresse c'est vraiment une façon de se reconnecter à soi être tendre vis-à-vis de soi-même hein, et cultiver cette cette douceur et cette délicatesse dans ton mouvement la lenteur aussi ça c'est euh, parce que ce qui fait qu'on est aussi dans le mental mmh. et qu'on n'est pas dans le corps c'est parce qu'on est dans un rythme qui n'est pas le rythme pas le rythme de la vie tu vois ton cœur il bat d'une certaine façon t'arrêtes une façon propre qui est à toi de te mouvoir, mais en fait, tu marches pas à ton rythme. C'est un exercice, c'est une chose, par exemple, il y a une image qui est très drôle, c'est quand euh, moi, quand je rentre en région parisienne, tout de suite, je suis sur le tapis roulant ouais. là pour aller chercher ah. à attraper un transport. Je vais marcher vite, C'est pas mon rythme. Ah, non mais... Tu marches à ton c'est propre ça, rythme, attends. tu vas doucement. Ben, la vie, c'est ça. La vie fait qu'on est sur des tapis et on se met à marcher à un rythme qui ne correspond pas. Tu ne peux pas être dans la présence quand, quand tu es dans l'urgence en fait. Parce que l'instant présent, il est là. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de rythme. Le vrai pas, c'est le pas qui est là. Et il n'est pas dans une temporalité. Le temps, ça sert pour d'autres choses et tu ne peux pas l'avoir dans ta dans ta cadence en fait. Ça, c'est pas possible. Mais c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans l'instant. On est dans un autre rythme.
2: Waouh, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Le rythme de la vie fait qu'on est... n'écoute On... On pas notre corps et notre rythme. Et je suis d'accord avec toi. Même moi, là, je suis dans la région parisienne et tout va vite ici. C'est pour ça que j'ai quitté la région parisienne et que je vais aller plus dans la nature. Et que je vais m'enfermer dans la montagne, Alice. Oui. <rire> je vais aller à la montagne. On c'est en avait ça. discuté
0: effectivement et je pense que c'est ce besoin de se reconnecter à un rythme plus lent. Et mmh. c'est vrai que la mélodie va très vite et que chacun a des accords différents à jouer et. Euh... Voilà, Il ne faut pas essayer d'être la même note de musique que, que, que quelqu'un d'autre ou d'aller au même rythme qu'une, qu'une autre personne. Donc Je vous avais prévu, hein, je vous avais dit que Cécile, c'était un puits de sagesse. Euh, j'espère que vous vous rendez compte maintenant que vraiment, je ne l'ai pas survendu. C'est, c'est la réalité. Ah, ouais. c'est <rire> On bien pourrait bien franchement bien. rester des heures à parler avec, euh, avec Cécile. Euh, une petite question qu'on avait aussi, c'était quel conseil donnerais-tu à une, une personne qui essaye de faire un changement professionnel ou
1: peut-être au niveau d'un hobby et qui n'ose pas sauter le pas euh, bah, peut-être se demander pourquoi elle n'ose pas sauter le pas. Et après, pour le changement pro, moi, j'ai un indicateur, c'est la frustration. Quel degré de frustration tu es encore prêt, en fait, à, à tolérer Et la frustration, c'est, euh, c'est nourricier pour moi. C'est que là, quand tu atteins un certain stade, ça veut dire que bah, t'es prêt. tu es prêt. Tu ne risques rien à tenter autre chose, puisque ce que tu expérimentes présentement, c'est de la frustration qui t'est pas bien dans ton corps. Donc, va vers quelque chose qui va te permettre de lâcher ces tensions et d'arrêter d'être frustré quoi. Parce que la frustration te dit que tu envie d'autre chose. Va vers cette autre chose. Oh oui. waouh, waouh, waouh,
2: waouh, waouh. Franchement, Cécile, on va continuer. Hein. Moi, je vais continuer encore des heures et des heures avec toi. <rire> mais euh, lâcher la frustration, lâcher la frustration, effectivement. C'est encore le mais c'est pour ça que c'est un super et... indicateur. Il ne
1: faut pas se plaindre hein. quand on est frustré. C'est que ça dit quelque chose, ça dit l'envie. Et il faut aller vers ce qui porte, ce qui t'enthousiasme, ce qui te donne envie. Et c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais si la frustration, elle est là, c'est pour te dire quelque chose. Moi, c'est plus mon indicateur, parce que des fois, je suis pas connectée au corps, mais la frustration, ça me dit quelque chose. C'est là. Il faut le... Stop. Stop.
2: Et est-ce que est-ce que ton indicateur, tu, tu l'intitules, tu le nommes
1: frustration, mais est-ce qu'on peut le nommer angoisse Après chacun a le sien. Si toi tu sais que c'est de l'angoisse, ça veut dire que pour toi c'est l'angoisse. Ouais. Moi je sais que c'est de la frustration. Voilà, c'est qui ça, me... ça. On est tous différents. Si quand je t'ai dit frustration, toi tu résonnes avec angoisse, mm-hmm. c'est ton, c'est... c'est le tien quoi. <rire> ça
2: t'appartient Alex. C'est ouais. le tien.
1: C'est ouais. ton mais non mais
2: c'est ça, c'est parce que si mon corps, par exemple, si notre corps fait des angoisses, c'est c'est un indicateur du corps qui exprime qu'on qu'on n'est pas en adéquation. Ça
1: exprime quelque chose. Alors après, avec quoi ça résonne dans ta vie, il n'y a que toi qui fais les liens quoi.
2: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
1: Moi bon, en tout cas, euh, Cécile,
2: je pourrais pa- on pourrait passer des heures, mais malheureusement on est dans un podcast. Euh, Dernière petite question, tu as un autre livre ou il me semble?
1: Euh, qui a été édité Non, pas encore. Il y a des choses en D'accord, cours, que des qui sont faites, mais euh, ouais, ça va venir et justement okay. parce que ça, je pense que ça viendra boucler les réflexions sur le travail parce que le premier quelque chose en toi c'est déjà euh, pour la nouvelle. Oui, c'est un personnage qui est perdu dans sa vie et notamment qui n'a plus de sens à un moment donné au travail. Et ça part de cette réflexion-là. Comment le retrouver Elle va le retrouver grâce à grâce au surf, à une activité physique et le prochain qui est en cours il y a aussi une question par rapport au travail hein. et je pense que ça viendra boucler euh, les réflexions que j'ai pu nourrir là-dessus le sens au travail hein, et comment mettre euh, du spirituel, mettre de soi et ne pas, se, ne pas s'égarer waouh et
2: en conclusion pour ne pas s'égarer donc j'imagine que tu as trouvé le chemin de, du bonheur tu es heureuse euh, comme tu
1: le dis c'est un chemin <rire> c'est pas parce qu'on est sur le mmh, chemin qu'on tu... est arrivé, on arrivé nulle part ouais. donc. donc on marche Ouais. On marche et puis on, on est à l'écoute et puis et puis on chemine parce que le, l'important, la phrase, elle est très connue, mais il faut vraiment la comprendre. Quand on dit l'important, c'est le chemin et pas la destination, ça veut dire qu'il est vraiment important de, de s'engager sur un chemin et d'accepter de marcher longtemps, comme une randonnée. Il y a des il y a des il y a des grandes côtes, euh, il y a des chemins qui sont pas agréables. Et des fois, on transpire beaucoup, on en a marre, on a envie d'arrêter, mais on sait que le chemin fait du sens. Moyenne une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée. alors je la c'est, c'est pas texto que je la j'arrive à la replacer, mais c'est un coach qui est très connu hein, c'est David Larocque euh, qui euh, Larocque oui. je, la, je sais plus oui. qui euh, qui le disait c'est que euh, il faut pas choisir la facilité. La simplicité n'est pas un indicateur mais pour lui c'était vraiment le sens. Donc des fois dans des métiers ou dans des dans, dans des voies on se dit ah ça va pas marcher parce que c'est pas si simple parce qu'il y a aussi cette euh, cette croyance que si c'est ça ça va tout de suite couler mmh. de source. Oui, pour certaines personnes, non pour d'autres. Et on voit des personnes qui ont réussi après avoir galéré longtemps. Mais lui, il disait, ce qui compte, c'est le sens. Et moi, je pense que c'est ça qui est important dans une profession et dans tout. C'est que ça peut être compliqué, mais euh, est-ce que ça fait sens ce que tu fais Est-ce qu'il y a du sens dans ce que tu fais Et ça, c'est le plus important et ça permet de se dire que, oui, il y a peut-être des des difficultés. Oui, c'est peut-être pas simple, mais reviens à la question essentielle. Pourquoi tu fais ce que tu fais Est-ce qu'il y a du sens Est-ce que tu arrives à y mettre du sens Est-ce que tu arrives à y trouver du sens et voilà.
2: D'accord. Même si c'est de dur. Conclusion, oui. oui, avoir du sens et mettre du sens, que ce soit au niveau professionnel et personnel.
1: Ouais, en tout cas, moi, c'est, un, c'est un important bon pour moi, ouais. Mmh.
2: Cécile, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, pour conclure Quel serait ton dernier mot pour nos auditrices et auditeurs Ouais, je crois
1: qu'on a déjà dit beaucoup. <rire> <rire> euh, être à l'écoute de ses frustrations, ouais. Et voilà le, le feu intérieur, Génial. c'est ce qui est le plus important. Le feu intérieur. Veillez à son feu intérieur, voilà. Il y a, il va y avoir des variations, mais veillez à son feu intérieur. Et si on s'éteint trop parce que le travail vous donne pas envie de faire d'autres choses en dehors du travail, euh, bah c'est, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher parce que le feu intérieur c'est, c'est vital. Ah, veillez à son feu intérieur. On a
2: tellement de belles phrases que tu. Oui, que tu, tu vois, partagé, j'avais dit. On est sur le chemin, on marche, on doit être à l'écoute. Il faut lâcher la frustration, justement. Il faut revenir dans la présence, dans la spiritualité. Bref, vraiment, je voulais te remercier. Et les deux dernières phrases que j'ai notées, c'est respirer dans ma vie perso. Et la vie est très bien faite, aussi, de ce que tu as dit. Voilà. Mais écoute, Cécile, je souhaite remer- nous, que on te remercie de ton temps euh, et de les, tous les enseignements que tu as partagés. Je pense que je vais prendre plus de ton temps aussi <rire> en dehors du podcast. <rire> on, va parta- on va partager, on va partager. Euh, ce que je dis, c'est du partage dans la vie. Et euh, je souhaite te remercier vraiment de ton temps, de ton
0: partage et merci Alice encore pour l'introduction. Avec grand plaisir. Merci encore euh, Alex et merci Cécile. On rappelle qu'on peut trouver ton livre euh, Quelque chose en toi, c'est... donc de Cécile Renard. C'est facile à trouver dans n'importe quelle plateforme. Si vous avez un doute, vous nous écrivez, on vous mettra les coordonnées, tout ce qu'il faut. Et puis, on se dit euh, au prochain épisode. Merci. Au prochain épisode. Merci beaucoup.